0: 收听装富下酒菜，我是小九。今天呢，我们来聊一下《原子习惯》这本书。这本书其实红蛮久的，那我也是最近其实才开始看这本书。那这本书其实跟我原本想的不一样，因为我原本想的就是哦，我们其实从小到大都是都有听过这些类似的话，就是那你要养成好的习惯啊，然后比如说你就是嗯。呃读书，然后你就是要写作业，然后你要养成一些就是今日事今日毕的这些， blah 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 的这些习惯。但是到底什么叫做好习惯？我觉得这是一个问题。然后呢，这个这本书的副标呢是叫做“细微的改变会带来巨大成就的法则”。那么我就会去想，所以细微是指到多细微，然后巨大的这个成就是多巨大。所以，其实作者其实一开头他就讲了，就说呃，习惯是我们人们就是日常行为的基础，那也是我们人生成功的关键。就是他一再的去强调，习惯对于我们人成不成功，或者是能不能做我们想要做的事情，这是一个很关键性的一个决定。那么，他也指到一个我觉得蛮认同的一个偏误，就是我们其实很习惯我们会去高估一个。决定性的瞬间，然后我们会去低估他每天做这些小的改变的价值。比如说，今天可能有一个这个，我们号称应该是说媒体会封他为这个天才钢琴家，他可能才十岁，那他上了这个音乐会演奏会，然后非常的表现非常的亮丽，然后弹奏了非常难度非常高的曲子。那么当然。媒体一定会疯狂报道嘛，然后就会说哦，他是这个难得一见的这个天才神童啊，等等的。所以我们都会去觉得说，哇，这个天才神童他肯定是相当的有天赋，相当的有这个才华，他就是天生生下来就是这样。但是我们却没有去看他，他现在可能 maybe 才十岁，但我们没有去想他可能过去他的九年他是牺牲了多少。和朋友在玩，就是小朋友啊、小孩子在玩泥巴、玩沙的这个时间，他花了多少时间在自己的钢琴的这个才华上面下的这个苦功？这个其实就是很呃很经典的一个我们在思考事情上面的一个偏误。我们其实都会去忽略背后的努力跟决心，我们会我们不会去看到这个。比如说，当今天这个台上的这个讲者讲得非常好，比如说像是 TED Talk 这些演讲者非常厉害，时间掌握的非常精准，然后呢，语气啊，说话的语气、口条，整个起承转合拿捏的非常好，大家都觉得哇，他天生就是一个演说家，但是没有人会去看他过去的日子三百六十五天里面。他花了多少时间在准备的这一场演讲？这个就叫做的是习惯。我们要怎么样培养我们自己？从每一天，哪怕可能只是一天一个动作，其实它累积一年三百六十五天，它也会是一个对你来说会是一个很不一样的改变。所以作者提到一个我觉得蛮重要的一个数字，他就讲到说，我们人呢、啊，我们只要每天。进步一个 percent， 那么我们在三百一年之后，就是三百六十五天之后，我们会进步三十七倍。但是相同的，如果我今天每一天我退步一个 percent， 我也退步不多，我就退步一个 percent， 我到了一年之后，我就趋近于零了。其实这个就代表，其实别人在进步的同时，你是在退步。然后呢，日子，你的日子，你的时间就是这样一点一滴消耗掉了。所以，这这个其实这本书它，它我认为它其实作者并不只是很表面的是要讲怎么样建立好的习惯。当然，这个作者有提到一个习惯建立的模型，待会也会跟大家聊。但是，我认为从这本书里面，我看到的是。我们要怎么样去选择好的习惯来建立？也就是说，我们要去思考什么样是适合我的习惯。这个是我觉得反而是比较不一样的一个观点。那么呢，作者接下来就提到说，我们在想说我们要怎么建立好的习惯的这个过程啊，其实我们要去想的是一个系统性的思考方式。比如说，我今天在设定目标，是我想要达到的结果嘛？就是我我最后我想要达到什么样子？那么系统其实它指的就是我要达到这个目标的过程。比如说，我们今天假设是球队的教练好了，球队的教练他其实帮助管理这个球团嘛，所以他其实目标就是要拿到总冠军。比如说，职棒啊、NBA 啊，我今天出来打球，我就是要拿到冠军嘛，对不对？没有一个教练会说。哦，我今天只要让我的团队达到季后赛就好，不可能。那么好，我们今天的目标是要拿到总冠军。那这个过程是什么？这个过程就是系统。所以系统是什么？系统就是包含，比如说我要招募球员啦，我要管理球队，然后呢，我要制定这个训练计划，可能甚至更严谨，还会需要有要有这些重量训练啊、菜单啊等等等这些。所以这个过程其实就是一个 planning， 就是在做一个长远的思考跟规划。我们让我们自己进步，这个是必要的条件。但是呢，更重要是，我对于这个过程中我持续投入的里头的成分跟程度，这个其实才是一个 key value 很重要的一个地方。就是我们要怎么样针对这个过程，在过程里面去做持续的投入。那么，作者接下来就会提到说：“哎、欸，我们其实，在过往我们有过很多建立习惯的这个经验，大家肯定都有。但是，为什么我们好像都没有办法真的说把一个习惯养成起来？就这中间点到底差异是什么？作者呢，他结合了我们人的天性，也就是我们的脑科学的原理，还有呢，行为心理学，他把它。”做一个很深度的解析，也就是说，我今天其实，当我今天对于这个习惯对我的带来的帮助或者是意义，我自己都不明确的时候，我当然就不会真的去实实行它，或者是说实践它。其实讲白话，就是我们在建立习惯的时候，我必须要让我自己知道，诶，这个习惯对我长远的帮助是什么。我这个习惯对我自己的身份认同是什么？好，讲身份认同可能现在还有点哲学，但我就讲一个我自己觉得最有趣的例子，就是呢，我从小我印象中可能就是小小学吧，就是小学开始，可能小三小四哦，真的很小。然后呢，我这个起床就是这个起床要准备上学的时候呢。我爸妈就是会要求我的，就是要折棉被。我不知道大家有没有这个经验，我真的很讨厌折棉被，因为我就会觉得，我今天晚就是今天这个下课回来我就要睡觉啦、啊，那我干嘛折？就折起来，我要睡觉的时候不是又要再再把它拉，就是要又要再盖盖棉被嘛？为什么我一定要折？所以呢，以前最常被骂就是我又没有折棉被，然后我妈就是会。就是鬼吼鬼叫，然后说我这个习惯很差，怎样怎样怎样。所以我就在看这本书的时候，我就一直想要这个经验，因为其实当时的我，我根本不知道折年被对我来讲帮助是什么。但是呢，以爸妈的心态会觉得。我们起床之后就要有这个起床的样子，那床这个床就要把它整理好，这个干干净净的，不要好像这个很很邋遢，拉一拉渣，然后棉被搞的这个就是像像混沌一样，就是整个这能看吗？这样。所以其实我们两个的思考跟这个价值观是不同的，所以我这么小，我当然不会觉得整理被对我有什么帮助啊。可是我现在。长大了自己搬出来住，我确实也会觉得，诶，起床之后，如果我的床可以这个把它铺的整整齐齐的，然后看起来干干净净，其实我晚上睡觉的时候也会觉得特别舒服，而不会说今天回到家一打开门，然后呢打开房间看到床就乱七八糟的，肯定我当下心情也会比较混乱，比较受到觉得家里乱糟糟的。所以我觉得这个也是一个蛮有趣的例子。那为什么我刚刚会讲到身份认同呢？因为其实，在我们建立习惯的这个过程当中，其实就是一个成为自己的过程。因为呢，我的身份认同其实就是来自于我的习惯。那我的我有好，我有什么样的习惯？然后呢，这个习惯对我来说的帮助是什么？其实这个就是去不断的拓展，而且是加深我们对自己的身份认同。比如说。当我如果今天我以这个工作上的价值为个人认同，工作上的价值是什么？比如说有没有受到同事欢迎啊，或者是有没有受到主管的鼓励呀、啊，甚至有没有受到老板的鼓励，这个就是工作价值。那如果我把我的工作价值把我对我自己的身份认同捆绑在一起的时候。这个就很危险，因为一旦今天工作上可能不如意，比如说主管多责备了几句，老板今天对你的 proposal 非常不不满意，然后呢，一直就是对着你彪骂或者什么的，你就会这个信念、自我的信念，或者是自己对自己相信的程度，其实我相信就会彻底的崩坏，而且其实你当下会变得非常的脆弱。那在这样的情况下，如果你把你自己的价值跟工作上的价值是捆绑在一起的，其实你真的会很难跳脱出这个思考的框架里面，自己其实也会很难去成长。那么呢，这个身份认同呢？比如说，我举个例子，比如说我从小就会觉得我自己，我比较喜欢跟人互动，然后呢，我我喜欢念语言，我喜欢英文。可是呢，我对于数学我就是很抗拒。我其实也没有想要好好的认真去理解它。我就是打从心里觉得我英文好，所以我数学应该就很差。然后当然我的数学考试确实也很差嘛。我从这个数学的考试当中，我一点都没有获得在分数上完全没有获得成就感。所以我其实从小对数学就是极度排斥。那么高中在分组的时候也是二话不说，直接就是选一类。因为我根本没有办法想象，我如果进入二类、三类之后会是什么情况。但是呢，这个回头来想，其实这就代表我对我自己的认同跟信念，就是我数学不好，我非常的抗拒数学。那么，我应该要去试着去转换我自己的思维方式是，是那我要怎么去做到很小、微小进步的改变也好，我可以怎么做？所以我现在呢，就是会呃练习。让我自己每天跟这个跟一些财务相关的议题的一些新闻或文章，我会强迫自己看。那这个强迫也不是说一定要自己去做一些我自己不喜欢做的事情、违背自己意愿的事情。我觉得不是这样，反而像是诶，我告诉我自己，我今天看了两篇文章之后，我可能可以有一个什么小小的奖励机制。因为这一些就是我自己在鼓励我自己，这些的驱动力其实都是来自于我自己的内心。那这样子，如果我一天就算只看一篇文章，我一个月也是可以看到三十篇文章。那这样子的一个改变，是不是最终的结果就是会让我有开始就是进步的这个可能性呢？所以这边想要跟大家讲的就是说，其实习惯是会。让你成为你想成为的人，这个也是我这一集的标题的一个点吧。就是我觉得我们都会羡慕别人，比如说哦，他这个身材很好，然后呢，或者是大家现在都会就是上健身房嘛，会去重训啊什么的，就会觉得哇，这个人的身材非常的好。但是我们去了，没有去想到说的话，他其实是一周。就是可能上健身房是四次到五次，然后每一次都是把自己的重量加到最大，因为他想成为那样子的人，他想成为一个身材很好的人，所以这是他建立的习惯。那么我们自己是不是也可以开始，呃，往我自己想要成为的人开始做改变呢？那么接下来呢，讲到书里面其实有一个叫做习惯的建立模型，这个建立模型呢分成四个。第一个是提示、渴望、回应、奖赏，可以把它想象成一个 cycle。那么，什么叫提示呢？好，比如说我今天想要去训练自己的这个阅读能力，所以呢，这个提示就是要非常的明显，然后呢，我要一下子眼球马上就可以看到它。比如说，我在我的床旁边摆一本书，然后我一天就告诉我自己看一页。其实这个就是两分钟原则，就是说我今天做任何一个很微小的习惯，我就先从两分钟开始。那么，我觉得现在 iPhone 也有一个很好的功能，就是专注模式嘛。那这个专注模式它是可以排成的。像我每天的话，我就是手机就是设定晚上十点，我的那个阅读模式它就会开始开启。那开启之后，我我的手机就是会拒绝所有的通知。然后电话也打不进来，有点类似勿扰模式，但是它会显示一个阅读，会有一个书本的这个记号，就会让我这个开始知道说哦，现在是我的阅读时间，我要放下我手边的事情来开始做阅读。我觉得这个是一个非常好的这个科技化的这个提示的方法。第二个呢，就是渴望。我们在养成一个习惯的时候，我们要让这个习惯有吸引力。这个吸引力呢，其实就是在于我们脑内的这个多巴胺，因为我们的多巴胺它其实是可以去驱动这个所谓的回馈的回路。其实就是说，我们要让自己对于奖赏本身是有一个预期、有一个期待的。那我们把这个诱惑跟捆绑，就是把想要跟需要其实放在一起。比如说，我可能今天要录 podcast 之前。我在生脚本的时候，其实就是很痛苦，因为呢，我要这个大量的阅读，阅读完之后还要马上的有输出，那我就会给我自己的这个渴望，就是说，诶。那么我今天要输出这个内容的时候，我就选择一件我很想去的咖啡店，那我就在里面待三个小时、四个小时，想办法把这个脚本生出来。那我在当下，我虽然说做了一个很痛苦的一件事情。但是呢，我是在一个我很想要去的咖啡店，其实它相对的也是让我的多巴胺来驱动一整个的回馈。第三步骤呢，叫做回应。回应的意思就是，我们尽量的呢，要让我们一切的行动最轻松。这个其实就是基于我们大脑的一个最小努力的原则。因为其实我们大脑的天性，之前前几集节目内容也讲过，我们大脑的天性就是只做最容易做的事情。没错，我们就是这么的废。就是呢，我们根本就是想要用最低的脑力做到最大的事情。比如说，划手机啊，看电视啊，瘫在沙发上看剧啊，这些其实就是我们根本不用用脑袋，我们就是用一个极低的行动力，我们就可以去执行。所以，其实大家有没有觉得，其实我们每天花在划手机、看电视、看废剧这些时间，其实就窃取我们很多时间。我们下班的生活其实大部分时间都浪费在这这这几个项目上面了，所以这个的话就是说，我们要让行动轻松。有的时候我可能会规定，比如说我每周二二四是这个在家运动时间，但是上班一整天真的很累。我回到家，我看到沙发，我就屁股坐在上面，我根本就不想动。那么我今天就会告诉我自己说。我先换个运动服，然后我先从瑜伽开始，让自己流一点汗，想办法去消耗一下这几天吃的一些东西。因为呢，我有这样子的一个小小的运动开始，我可以让自己吃下更多的美食。这个其实就是让我的行动轻松嘛。那我先从最轻松的瑜伽开始做，我不要让我自己觉得我好像从一个很难，然后很累，然后要很喘的这种运动开始。不用，就是告诉自己，一切就是从最轻松的开始。这个其实也联动到第四步，就是叫做奖赏。当我们今天的体验这个 cycle 的这个体验是好的，而且呢，我们是心理的这个状态是满足的，其实我们就会比较有大的几率去重复这个行为。但是，其实我们的大脑还有另外一个特性，特性吗？或者是天性啊？这个是叫做时间不一致性。时间不一致性就是说，我们今天如果他今天我做这件事情，他发生的效益是发生在很远的未来，我们就不会去理他，因为大脑只看当下。所以呢，比如说像大家有有的人，嗯，大家都知道抽烟嘛，抽烟是很对身体很伤的，可是为什么还是有这么多人的要抽烟呢？因为抽烟它其实会让我觉得我。在当下，我获得了满足感，因为呢，我抽烟获得的那个快乐是立即的。可是呢，抽烟给我的伤害不会是马上嘛？我抽烟了，我当下不会马上有事情啊。但是我的有事情可能是五年之后、十年之后，这个我不知道。所以这又代表我们的大脑会是具有这个。比较看当下，比较看眼前这个部分代表的，告诉我们的就是，我们要更有意识的在训练自己，让我想办法呢，让我自己的满足感去延迟它，然后呢，给予自己这个成功的感受。比如说，当我们今天想要练身材的时候，我可能不不需要在意我这个礼拜体重掉了多少，我反而是会需要去照镜子。看一下自己的肌肉的线条是不是更柔、更这个更顺，然后呢，腹肌的这个形状或者这个阴影是不是更大？其实这个反而比数字有没有变，其实对我们来说是更利己的嘛，更重要的。所以，比如说，像是如果是要培养运动习惯，我们可能就是设定一个很小的目标，比如说每天早上起床之后，可能做十个深蹲。那我可能持续了两个礼拜，那我后面可以变十五个深蹲、二十个深蹲，然后呢，每双周、每个月，实际上从镜子看到自己身体微小的变化，其实这个部分都是一个对自己一个正向的回馈。这样子的一个，当我有对于我自己的行动付出之后，我是有得到这个满足感的。其实这样的一个轮循环，才会让我去。更能够把这样子的一个习惯变成自动化。刚刚讲到的是怎么样去建立一个习惯，那我们接下来讲的是怎么样建立这个学习。因为其实学习跟习惯都是一样的道理，就是它是需要积累的。那么学习里头，其实作者就提到一个非常有名的叫做费曼学习法。费曼他其实是一个诺贝尔物理学家，叫做查理的费曼。他提出了这个学习法的这个核心，就是说重点啦，就是以教为学。就是我今天选择一个主题，我学习它，比如说我阅读一篇文章，我学习一个语言，我学习一个概念，这个是第一步，我去输入到我自己的脑脑中。第二步呢，我就是要尝试去简化它，还有去解释它。这个部分就是我必须要试图把这个解释。要说明给一个完全没有听过、不熟悉这个主题的人，想办法把我的吸收的内容用我自己的话讲一遍讲出来。第三步呢，叫做回顾跟补充。回顾跟补充就是我今天就是在建构我的知识的过程。我把我新学到的这个知识，然后去融合我本来已经既有的这个知识观点，不断的去反刍，就是回顾跟补充，让我自己更。把这一个学习的过程转变为长期的记忆。第四个呢，就是去想办法去教授这个主题。教授的媒介有很多嘛，比如说像我现在在录 podcast 就是一个，或者是很多人会写 blog， 会写这个文章，甚至呢，有的人会做一些视频，然后会分享在这个 IG 上面，这些都是。其实这些最主要的来讲，它都是一个学习的策略。那么我们在学习的过程当中，它其实也是一个曲线的。大家不要觉得学习好像就是我今天学了，马上就要会；我今天学了，我马上明天就会变得很厉害，绝对不可能。每一个的学习一开始的时候进步一定都会很快，但是其实呢，它在变很快之后，它就会变慢，甚至减缓，它会进入一个平台期。这个平台就是指。好像我们看起来已经付出很大的努力，但是看起来却毫无进步，甚至我会觉得自己好像退步了。这个其实我们要告诉自己这，这这都只是一个假象，因为我们自己的大脑里头的神经元都还在被刺激，互相之间的这个神经元都还在互相连接，所以我们的大脑会觉得我们好像在退步。但是当我今天撑下去，继续去。输入还有输出这样的一个过程，继续去学习之后，我又会进入到下一个阶段的上升期。那么，在这个上升期之后，我的学习速度就会非常的快。这个是一个经过这个实验，就心理学家的实验证实的这个学习曲线。所以，其实每一个突破瓶颈的瞬间，其实都是需要靠非常多微小的努力去累积它。千万不要觉得我们眼前看到的这个人很厉害，好像就是完全不费功夫。我们必须要去思考的是，他究竟背后是花了多少的努力，还有多少的这个自制力，还有自我目标的设定，才达到他今天这样子的一个水平。这里呢，其实就是有一句，我觉得在书中里面，我觉得讲的非常好的，就是我们找到相对有利的这个环境。其实就能翻转原本对我不利的条件，这个什么意思呢？其实意思就是，我们今天在做习惯养成的时候，不是说别人有什么样的习惯，我就要跟着学。别人抽烟，你就要抽烟吗？也不是吧。我妈叫我折被子，你就要折被子吗？好像也不是这样。那我们要怎么样去找到最适合我的习惯呢？这个其实就回过头来。讲到我们刚刚提到的，你想要成为什么样的人？你想成为这样子的人，那他背后会需要什么样的习惯来支撑他？比如说，你今天想要成为一个健美教练，那你是不是就要去努力的去琢磨你自己身材的雕塑，想办法去强化你自己身材肌肉线条的这个展现？那比如说，你今天想要成为一个演说家。那你是不是要去强化的是你的这个台上的这个气氛掌握的能力、口语口条的表达能力，还有你的简报制作能力，这些都是。所以我们要去想，我今天要做的这个习惯是最适合我的，而不是最受欢迎的。这个是一个非常重点的，这个这本书里头作者想要带出来的观念。当我今天确立了我的目标，并且我知道我的过程里头要投入哪一些的这个 input， 然后呢，我选择了一个最适合我的习惯，并且我维持着一定的动机，然后呢，让自己感觉到成功。这个就这个其实就是我在建立对我自己有利的环境。那一旦我找到。也建立了对我自己有利的环境，我其实就是能够翻转原本对我不利的条件。那么这些，比如说大家就可以去思考：你们在做事情的时候，什么事情对别人来说其实很辛苦，但是对你来说是一个乐趣？什么事情你在做的时候，你会有一种心流状态？你在做的时候，你非常的投入，甚至投入到这个会忘记时间。那么呢，第三个更明显的、更显化的，就是什么事情你在做的时候，你会比别人得到更多的这个报酬，或者是说更多的回馈。最后呢，再提一下这本书的作者，就是 James Clear， 他的过往的背景。他在出这本书之前，其实他在二零一二年的年底，他那时候开始在自己家的网站，然后在网站上面去发表。文章，这个文章其实它主要是目的是要记录他自己对于习惯的实验，所以呢，他就规定他自己每周两次发文，每个礼拜一跟每个礼拜四。那么呢，到了几个月之后，哎，订阅数开始越来越多了。那么他也不以为意。过了一年左右，到了一三年年底，他看了一他看了一下，他吓一跳，订阅人数已经超过三万。那么再到了隔年，二零一四年。他的订阅人数变成十万，那么在这中间呢，他开始有一些这个出版社有一些这个邀稿啊、访谈啊、节目制作啊等等的。那么他也开始觉得，诶，我是不是冒牌者啊？我自己真的有这么厉害吗？因为冒牌者现象，它其实就是在描述的是一种心理状态，指的就是说，我们一个人可能在某个领域很成功。很有成就，可是其实我们并没有办法相信这些真的是我自己的能力或成就，而且呢，会让我觉得，哎、欸，我好像是一个假冒者，这个就叫做冒牌者现象。这个心理状态其实很多在很厉害的人，他们在刚开始刚刚成功的时候，都会有这样子的一个心理的现象。OK， 那再讲回来，所以其实他在那时候，即便他的订阅数已经超过十万。他还是不觉得他自己就是作家，甚至呢，当时有媒体啊、出版社把他称为“习惯专家”。他其实也是没有到很适应这个东西，会有自我的怀疑。直到后来呢，到了一六年，那时候他的文章啊，其实有超过八百万人有读过他的文章，所以这些其实这一连串的这个累积。都不是他一开始在架设网站的时候他想要的，或者是他当时就设定好的。他当时的起心动念就是非常的单纯，这个网站就是用来记录他自己对于习惯的实验，还有他的做法，就这么简单。然后呢，因为他一直持续不断的去写文章，把自己的输入以及。呃，把自己的输入产出为输出，然后分享给大家，这就是一个很好的一个，我觉得是复利效果的一个例子。就是我们一开始在设定目标的时候，这个目标是要让我们成为我们想要的人。最后呢，要提到的这个点就是，即便我们刚刚讲的习惯有非常多的好处，然后我们要选择适合我们自己的习惯嘛。那么呢，习惯的坏处是什么？习惯的坏处就是让我们停止思考，因为我们有了这个习惯，其实相对的它就是一个反射动作，所以它的坏处就是会让我们僵化在我们原本的这个思考还有行为的模式。所以其实一样的概念，我们还是必须得去检视我们自己这个习惯跟这个信念对现在的我跟我未来的目标是不是还有帮助。所以这个一样。讲到的，就是我们要开启这个自我觉察还有反思的动作，因为我们要定期的去针对自己去做反思，我们才能够为自己选择最有利的赛道，然后想办法去往自己想要成为的人前进。好的，今天的节目就到这边。那么，如果你喜欢我的节目，也欢迎你可以订阅，然后留言给我，让我知道你们的想法。谢谢你们听到这边，我们下集再见，拜拜。